1: Ascolta Ascolta il nostro il nostro podcast!
0: Bentornati a un nuovo episodio del Corpo per dire il mistero. Io sono Marianna.
1: E io sono Emanuele. Siamo entrati nel tempo pasquale, che è anche un tempo primaverile... Ed è un tempo di passaggio, proprio come dice appunto il termine Pasqua, passaggio nel terzo trimestre dei nostri nove mesi. Vi ricordiamo che stiamo facendo un percorso da settembre a giugno, quindi siamo entrati negli ultimi tre mesi. Un tempo di passaggio appunto alla vita nuova, in Cristo risorto. Noi prenderemo come riferimento la domenica 23 aprile, nella quale ascoltiamo questa prima lettura. Prenderemo solo dei versetti. Io vi cito questo. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Mi colpisce questo versetto perché mi ha, mi ha catturato il non era possibile. Cioè, mi colpisce perché c'è in ballo proprio un, un potere, non so, una forza che vince. no? Chi è che vince? La vita contro la morte. Cristo è liberato dalla morte perché non era possibile che questa vincesse. Cioè mi ha colpito perché proprio non c'è possibilità. Non era possibile, è una cosa naturale, scritta già nella storia, cioè il male, la morte, non ha possibilità di vittoria, cioè è come se non ci fosse partita. Il bene, la vita, è una forza che non può essere contenuta. E questo mi ha colpito perché, vi ricordiamo che Gemma, la nostra quarta figlia, che ci sta accompagnando in questo percorso perché è esattamente a settembre è nata e quindi fa questi nove mesi insieme, quindi ci fa un po' da esempio diciamo, e mi ha fatto proprio pensare a lei perché lei appunto è entrata nel suo settimo mese di vita quindi è entrata anche lei nel terzo trimestre che è il trimestre della individualizzazione dell'inviato, dell'essere inviati e del staccarsi un pochino di più dalla mamma in particolare ma anche dal papà, dalla simbiosi che caratterizzava un pochino il secondo trimestre quindi Gemma, come appunto qualsiasi neonato in quest'epoca fuori dalla gestazione Inizia a mettersi in gioco di più, quindi si misura di più con la gravità, con lo spazio, mette in campo una forza esplosiva, ha una curiosità che non si può trattenere, (ride) una voglia di di scoprire il mondo che non lo puoi fermare e, e vuole proprio vivere la sua vita, quindi è sempre sveglia, sempre attiva, sempre vigile cerca di vincere tutto quello che effettivamente ha a che fare un po' con la morte quindi con tutto quello che in realtà la terrebbe un po' ferma, addormentata, un po' spenta no? quindi è spesso vigile come proprio se non si potesse perdere niente sempre impegnata a trovare nuove strategie per esplorare lo spazio, gli oggetti e le persone che ha intorno
0: mi sentite sorridere mentre mio marito parla perché effettivamente potremmo intitolare questo trimestre sulla strada verso l'indipendenza. È un touch point eh, che, diciamo in gergo pediatrico, è un touch point fondamentale, quello dei sette mesi, ma non solo in realtà fuori dall'utero, anche dentro l'utero. Cioè la Pasqua segna un passaggio, dicevamo, questo passaggio anche nella fisiologia sia nell'endogestazione che nell'esogestazione segna un cambio di rotta, un trend di novità rispetto a tutto quello che precedentemente è stato fatto. È un'anticipazione anche di quello che sarà. Perché la crisi ossitocica in gravidanza, che più o meno compare tra le 28 e le 32 settimane, è un'inversione di rotta della funzionalità placentare, della nostra amica placenta, che è un organo che il nostro corpo crea ad hoc per la gravidanza, che a un certo punto dice, ragazzi, qui bisogna equipaggiarsi per uscire, non possiamo stare più qua dentro. E quindi cosa succede? Che inizia a mandare delle ondate di ossitocina crescenti che fanno sì che si ehm, estroflettano, non so come dire, si si inizino a preparare i recettori eh, che saranno poi eh, il cavallo di battaglia del parto sull'utero. E quindi questa ossitocina a ondate proprio eh, manda questo messaggio di cambio, di passaggio e la mamma in gravidanza tendenzialmente queste settimane ha circa 48-72 ore di contrazioni, sono contrazioni eh, che proprio eh, fanno innescare un meccanismo nella mente della madre di concretizzazione di quello che succederà, cioè io sto andando verso il parto. Il mio bambino è un bambino reale, non è un bambino ideale. È un bambino che nascerà. Io sto andando verso questa nuova vita. Succede anche, appunto, come diceva Lele, nell'esogestazione. Infatti, il bambino inizia veramente a sperimentare, sia a livello motorio, sia a livello psichico, sia proprio a livello comportamentale,. Tutta una serie di competenze e di skill che gli consentono di iniziare a esprimersi nella sua individualità. Il bambino inizia a muoversi in maniera indipendente, inizia a capire che è altro dalla madre. Sì, è vero, questo succederà in maniera ancora più preponderante quando andremo verso il camminamento. Ma noi qui già stiamo facendo bollire in pentola il gattonamento. Cioè il bambino striscia, rotola, si muove, si allontana, si avvicina, capisce che ha una volontà, che può scegliere, che può decidere di andare verso un gioco e si deve attivare, ingegnare per farlo, così come per richiamare l'attenzione della mamma e del papà, ora può iniziare ad utilizzare quelle piccole sillabe che non sono più una semplice all'azione, ma sono proprio un cercare di riprodurre i suoni che lui ascolta dagli adulti e che gli consentono di iniziare una vera e propria comunicazione che va oltre la mimica facciale, che inizia a coinvolgere tutti quegli organi che poi la porteranno a parlare, a creare delle parole, delle frasi, a strutturare un vero e proprio discorso che sarà poi una cosa che sarà molto più avanti. Però quello che volevo dire è che tutte queste cose cosa hanno in comune con la Pasqua? La Pasqua, dicevamo, è un passaggio ed è proprio questo, la Pasqua è un'anticipazione di quello che sarà. Gesù è risorto, Gesù risorge, passa dalla morte alla vita. Il suo amore è un amore al quale non si può non rispondere. Ci immerge nel mare della sua misericordia e ci dice «Io mi prendo su di me, la tua fragilità, e risorgo per te». Ma noi, per capire questa roba qua, ci metteremo una vita e in realtà ci impieghiamo tutto questo trimestre di individualizzazione. Perché noi sappiamo che Gesù è risorto, ma ancora dobbiamo capire che cosa vuol dire questa cosa. E questo lo capiremo nelle prossime tappe, nei prossimi passaggi. Quindi, come dice la prima lettura, Contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu, Non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. E poco dopo. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Vedete che c'è un presente... Che però non è ancora, non è ancora svelato del tutto. È successo qualcosa? Noi contempliamo il Signore innanzi a noi perché non vacilliamo, perché il nostro cuore esulti in questa speranza di un futuro che cambierà per sempre la nostra vita, che è già presente, ma che deve compiersi, che deve realizzarsi. Ecco questo è l'ingresso. Nel terzo trimestre, questa è la Pasqua, il Signore che ci sussura un annuncio di gioia, di vita, di pienezza tramite Gesù Cristo e la sua morte e risurrezione, che ci fa profetizzare ciò che sarà anche per noi. Il Signore ci indica il sentiero della vita, gioia piena alla sua presenza, dolcezza senza fine alla sua destra, cioè con fede coltiviamo la speranza che questo annuncio di risurrezione è anche per noi e si realizzerà per noi alla fine di questi nove mesi.
1: Ecco che allora appunto siamo davanti a un tempo in cui c'è da lottare, c'è da conquistare questa promessa del Signore che è sempre lì, ma la nostra parte chiaramente va fatta e chiesta. E prima citavo un po' la forza di gravità, no? nel senso che appunto il bambino, che è un po' il nostro esempio, il nostro prototipo, Deve vincere questa forza di gravità per, come diceva la Mary prima, iniziare a gattonare, a alzarsi un pochino in piedi, a provare a fare i primi passi per poi camminare. Quindi è tutto un vincere questa forza di gravità per, appunto, tirarsi sempre di più su e per diventare sempre un pochino più indipendente più autonomo. A me mi ha fatto sempre pensare un po' questa forza di gravità perché la paragonavo un pochino al male, nel senso che... E la forza di gravità è proprio quella forza contraria che ti tiene attaccato a terra e non ti permette quindi di volare in cielo come se fossi un astronauta, no? Quindi è come una zavorra che ti tiene giù. Eppure però per noi uomini è necessaria questa forza per stare sulla terra, cioè per poter vivere su questa terra. Questo mi ha sempre colpito perché sembra un po' un paradosso, cioè da una parte mi sembrava di dire la forza di gravità è simile al male, allora dici, eh, allora non ci vorrebbe, eppure però è necessaria. Ecco, allora io vedo i neonati dall'età della gemma, appunto, che iniziano a sviluppare tutta la muscolatura per contrastare questa forza di gravità e pian piano alzarsi in piedi. Quindi io penso, ma non è così anche nella vita spirituale? Siamo in lotta con il male che vuole tenerci schiacciati a terra, protesi verso l'alto, guardare il padre, così come appunto il bambino guarda i genitori, no? Come diceva la Mary prima. E noi siamo lì, no? Infatti la muscolatura del corpo umano in particolare le fasce, cioè que- tutti quei rivestimenti che uniscono i muscoli tra di loro ma non solo, sono proprio programmate per svilupparsi verso l'alto. E questo nello sviluppo motore del bambino lo vediamo molto bene. È un continuo allenarsi ogni giorno di più per protendersi verso l'alto. Il bambino fa questo e lo fa in modo automatico, senza una, un insegnamento. È tutto scritto nel corpo, il Signore l'ha già scritto nella natura del corpo umano. No? Il bambino lo fa in automatico e lo fa a tappe, lo fa man mano, proprio come stiamo cercando di fare noi nel nostro percorso a tappe, no? E in questa lotta non siamo soli, il neonato non è da solo, ci sono la mamma e il papà che possono aiutarlo, esattamente come fa Dio con noi. Quindi lui rispetta la nostra libertà, ci lascia fare i nostri tentativi, ci lascia anche cadere, ci lascia fare anche del male, ci lascia anche un po' arrabbiarci perché chiaramente io vedo Gemma quando cerchiamo di lasciarla un pochino allenarsi, si innervosisce perché magari non riesce a raggiungere un oggetto, non riesce ancora a tirarsi su, normalmente c'è la frustrazione ma quella è sana, il Signore con noi lo fa, no? ci permette un po' la frustrazione perché possiamo crescere, nello stress positivo noi cresciamo, ci sviluppiamo, no? però c'è... Lì, pronto per darci anche la sua mano se noi gliela chiediamo. Quindi, proprio come diceva la Mary prima nella prima lettura, lo ritroviamo anche nel Salmo. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Quindi, se c'è il Signore con me, io non vacillo. Se ci sono mamma e papà, io non vacillo. No? Quindi, allo stesso tempo, la gravità è necessaria, dicevamo, per stare sulla terra. Questo come l'ho messo insieme, no? Cioè, lo Spirito Santo cosa mi ha suscitato? Che il male diventa quindi... Un, una porta, diventa necessario perché Dio lo permette, perché davvero noi possiamo poi vivere su questa terra, starci, muoverci nelle sue leggi fisiche, a patto però che diventi poi una ricerca di Lui, cioè il male esiste, il, la forza di gravità appunto esiste perché noi possiamo rimanere coi piedi per terra, quindi possiamo tenere il contatto con la nostra realtà che è appunto di peccato e anche appunto di cadute, ma come porta di passaggio per incontrare Lui per cercare il cielo, quindi il male, la realtà terrena, con tutte le sue strutture, tutto quello che ci schiaccia a terra e ci deprime, noi lo vorremmo togliere, in realtà diventa necessario perché è la porta d'accesso che Dio usa per manifestare la sua onnipotenza, quindi farci rendere conto che noi da soli non possiamo fare niente, e quindi richiamarci costantemente a sé. Noi potremmo dire così, senza il male non esisterebbe il bene, senza la gravità non dovremmo nemmeno attivare i nostri muscoli, per stare in piedi o seduti saremmo passivi, saremmo delle marionette, senza il peccato non ci sarebbe la misericordia, quell'amore che va oltre, senza la morte non ci sarebbe la vita, senza la passione e la morte non ci sarebbe la risurrezione. Ecco, questo è il mistero pasquale tramite il quale siamo appena passati e siamo chiamati a vivere e a gustare nel tempo pasquale che abbiamo davanti, quindi non è finita. La Pasqua. Adesso ci sono questi 50 giorni in cui vivere questa gioia del risorto che è una gioia da scegliere. Perché noi non sperimentiamo una salvezza disincarnata, una salvezza extraterrena, una salvezza astratta, ma una salvezza che passa per forza per le pieghe della nostra storia tante volte storta. Di peccati, di fallimenti. Dio ci prende tutti interi, ci vuole conquistare tutti interi, paure. Speranze, gioie e dolori, sogni e cadute, desideri e delusioni. Dio ci vuole tutti per intero, in tutto ciò che siamo che, e che abbiamo. Ed è oggi oggi, che ci chiama ad alzare lo sguardo, proprio come fa il bambino, ad attivare i nostri muscoli, i nostri sensi per cercarlo, per toccarlo, per credere alla Sua presenza viva, per, come diceva la Mary prima, concretizzare un pochino di più. Quella che è la promessa finale, quindi non è ancora compiuta, ma c'è un assaporarlo esattamente come era all'inizio di tutto, all'inizio dei primi eh, mesi. Quindi proprio il terzo trimestre richiama il primo, no? E così potremo quindi vivere quello che sentiamo nella seconda lettura. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Quindi uno sguardo rivolto a Dio, verso l'alto, sperimentando quella meravigliosa realtà che è la fede cristiana che la contraddistingue da tutti gli altri credo e dalle altre religioni, cioè che nel protendersi verso Dio si tocca con mano in realtà che è Lui che viene verso di te. Si china, si abbassa, ti serve, ti lava i piedi, come abbiamo visto nel triduo. Ti viene a toccare a prenderti la mano se ne hai bisogno e lui stesso si lascia toccare da noi. Questa è la primavera, una natura che sboccia i fiori che cercano la luce del sole per aprirsi e più la luce si fa vicina, intensa, forte, più la natura si apre, quindi è un dialogo.
0: E voi vi starete chiedendo, chiedendo, ma come si fa a fare questa roba qua? Come come succede? Com'è che noi veramente possiamo sperimentare questo passaggio con che stile Gesù si rivela a noi come lo riconosciamo come ci parla ecco qui eh, ci viene in aiuto sempre eh, una, un tassello fondamentale eh, soprattutto nel primo anno di vita dei bambini ma in questo momento eh, che è l'importanza della routine mentre mi rileggevo un pochino le nozioni, no? quello che, che si sa che si conosce no? su questo touch point dei sette mesi, mi ha stupito questo titoletto eh, che parla di quanto è importante fare memoria di quello che si è fatto fino ad adesso. Perché nel momento in cui noi siamo in un passaggio di vita eh, ci manca un pochino la terra sotto i piedi e questo è quello che succede anche ai neonati, la mamma si può allontanare da me, la mamma è qualcosa di diverso da me. E quindi se mi mette in braccio ad un estraneo, fino all'altro giorno ero tutta bella, pacciosa e sorridente. Adesso mi faccio un bel pianto perché ho capito mamma che tu te ne puoi andare, ho capito che tu puoi sparire. I bambini iniziano a capire che nascondendo un oggetto questo sparisce. Per noi sembra la scoperta dell'acqua calda, no? Ma per loro no. Cioè, il fatto che lo nascondo e può ricomparire, lo butto per terra e lo posso ritirare su. Iniziamo a comprendere che esiste altro rispetto a noi, no? Questa comunione, questa simbiosi che noi abbiamo vissuto fino a questo momento con la mamma, sia in gravidanza ma anche appunto in questi mesi di esogestazione, ora ci svela un qualcosina di più. Per fare comunione bisogna sanguinare. La comunione non è solo una simbiosi, una fusione, ma è qualcosa che ci chiede di dare la vita. Gesù ci chiede di dare la vita come Lui l'ha data a noi, ma questo non è un passaggio di obbligo. È un passaggio che viene sperimentando il suo amore. E come facciamo a sperimentare questo amore? Prima di tutto facendo memoria, girandoci indietro e guardando quello che abbiamo vissuto, costruito, sentito, scelto, incarnato... In questi mesi e allora faremo verità su quello che è davvero lo stile di Gesù su come riconoscerlo un po come i nostri amici discepoli di Emmaus nel Vangelo
1: esatto quindi il il fare memoria proprio lo incontriamo in effetti proprio nel Vangelo che eh, racconta di questi discepoli di Emmaus e sempre appunto nel Vangelo facciamo un passo appena indietro perché questo fare memoria dobbiamo andare a capire che senso ha quindi il perché questo diventa l'antidoto diciamo alla medicina e soprattutto qual è l'ostacolo che ci può far superare no? il, questa attività diciamo, del fare memoria perché infatti l'ostacolo che, che potremmo trovare nel cammino di, di questo tempo di passaggio è quello appunto che sentiamo nel Vangelo quando dice ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo abbiamo davanti appunto diciamo che incontrano il Signore sulla strada ma erano appunto impediti a riconoscerlo, ecco noi Rischiamo proprio di essere così, cioè non abbiamo gli occhi per, per riconoscere il Signore. Noi lo cerchiamo, cerchiamo in segni grandiosi, in eventi stratosferici fuori da noi, in miracoli. Certo, ci sono anche quelli, perché Gesù compie miracoli, prodigi, parla nel Vangelo dei segni grandiosi del cielo, quindi la Chiesa ha esperienza di tanti santi, tanti mistici che sono testimoni di questo. Ma Gesù è lo stesso anche che rimprovera chi lo segue solo per avere questi segni. Quindi sembra un po' contraddittorio, cioè cosa significa questa cosa? Significa che la risurrezione o irrompe nella tua vita per farti incontrare ancora di più con te stesso, con chi sei, con la tua storia e così lasciarla risorgere da dentro, oppure è solo magia. È roba astratta che può essere anche molto pericolosa. O credi a Gesù che tocca la tua vita, la prende in mano completamente e ne fa una roba nuova, una cosa nuova, a suo modo, nei suoi tempi, oppure credi solo all'evento da film, da riflettori, da, da rotolamento della pietra, del sepolcro, così, proprio da colpo di scena, senza però un percorso dietro, senza un cammino, senza la passione che lo stesso Signore ha vissuto prima, no? Quindi i nostri occhi sono come quelli dei discepoli di Emmaus, impediti a riconoscere il Signore. Perché? Perché siamo sempre pieni di aspettative. Se noi continuiamo a lettura del Vangelo, sentiamo «Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele». Cioè, questa è la scusa a quello che rispondono i discepoli quando dicono no, «No, noi non sapevamo niente, ma c'è cos'è sta roba?». Ecco, «Noi speravamo questo, noi speravamo quello». Cioè, l'importante è sempre sperare quello che vogliamo vedere noi, senza però chiederci cosa ha in mente Dio. Quando quell'idea lì non è realizzata secondo i loro schemi, allora si lamentano, perdono fiducia e sono sconfortati. Ecco che arriva allora Gesù sulla strada per e rimproverarli, per svegliarli. Infatti, cosa risponde? E andiamo quindi così a gustarci l'ultima parte del Vangelo che la leggo tutta, così poi riprendiamo anche il discorso che ha iniziato Marianna. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero l'un l'altro non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano davvero il Signore è risorto ed è apparso Simone ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane quindi c'è una pedagogia di Dio, c'è un percorso preciso da fare per stare dietro a Lui, ce lo ha mostrato Lui stesso come parte. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, cioè ci vuole la passione, ci vuole la morte, non esiste esperienza autentica di fede che non tocchi concretamente la nostra vita di tutti i giorni. Quindi qual è la modalità che usa Gesù per fare rientrare i discepoli nella vera fede? Vare memoria raccontare, ritornare ai fatti concreti. Infatti è quello che proprio dice il versetto successivo, che fa Gesù: "Cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui".
0: Cioè, Gesù fa una cosa importantissima, lui si ferma con noi, domanda, si mette in ascolto di ciò che ci sta a cuore e poi da qui trasfigura la nostra visione della realtà. Si mette nei nostri panni e ci aiuta a fare verità. Come riconosco la verità, parla al cuore, lo unifica, ci fa esclamare resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. E anche qui Gesù, nel suo tipico stile, eh, oltre a sembrare un passante qualunque inizialmente, aspetta che siamo noi a invitarlo. Lui ci lascia sempre liberi. È qui che viene la nostra responsabilità personale. Noi siamo liberi? perché amati ok quindi non saremo mai forzati se non saremo noi ad accogliere il signore a invitarlo a restare lui non forza mai l'amore ma quando viene invitato poi si svela si fa riconoscere nel suo stile incarnato parte dal bisogno dell'uomo e lo invita a sollevare lo sguardo è come se in quel momento ai discepoli di Emmaus Gesù dicesse Sei fatto per di più dei tuoi bisogni, per di più delle tue aspettative, aspirazioni, desideri. Sei fatto per la pienezza. E come lo riconosciamo questo incontro? Lo riconosciamo perché arde il nostro cuore. È un incontro che poi vuole essere anche raccontato, nei suoi tratti più profondi. Quindi dicevamo, com'è che ci parla Gesù? Qual è il suo stile? Come lo riconosco? Beh, lo stile di Gesù è uno stile incarnato, un corpo donato per amore che si spezza. Passa quindi attraverso la biologia, la fisiologia, le leggi con cui il nostro corpo è stato creato. E quindi capite che in quest'ottica il nostro corpo diventa un pilastro delle realtà invisibili. Perché lo stile di Gesù è uno stile eucaristico. Cito l'arcivescovo Giuseppe Satriano. In un suo documento, nell'icona di Emmaus, come nell'ultima cena o nella moltiplicazione dei pani, avviene qualcosa di grandioso. Gesù ci aiuta a riscoprire l'infinito di Dio attraverso la cura della carne e della natura che ci ospita. Sant'Agostino diceva «prendete e mangiate il corpo di Cristo, prendete e abbeveratevi col sangue di Cristo». Per non distaccarvi, mangiate quel che vi unisce. Per non considerarvi da poco, bevete il vostro prezzo. Come questo, quando ne mangiate e bevete, si trasforma in voi, così anche voi vi trasformate nel corpo di Cristo, se vivete obbedienti e devoti. Ecco, questo è il sapore del passaggio del Signore Gesù nella nostra vita. È un cuore incarnato che arde una realtà che parla, che cambia le sue dimensioni, che diventa calda, diventa illuminata, diventa il posto giusto in cui essere adesso. Tu, il tuo corpo, la tua vita, quello che il Signore vuole dirti è qui adesso e non è ancora, è una speranza ben più grande di quella che tu pensi, è la pienezza dell'amore alla fine dei tempi. Questo è quello a cui è votata la nostra vocazione perché alla fine di tutto questo percorso noi siamo chiamati a trovare la nostra individualità il nostro nome specifico quel sassolino su cui è scritto un nome che nessun altro sa se non Dio e questo ha un sapore di eternità e di pienezza che inizia con la risurrezione ma che non può essere spiegato in poche parole semplici
1: Papa Francesco ci ha lasciato queste parole nella notte di Pasqua Ecco allora che cosa fa la Pasqua del Signore, ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza, a guardare con fiducia al futuro, perché Cristo è risorto e ha cambiato la direzione della storia, ma per fare questo la Pasqua del Signore ci riporta al nostro passato di grazia, ci fa riandare in Galilea, là dove è iniziata la nostra storia d'amore con Gesù, dove è stata la prima chiamata. Ci chiede cioè di rivivere quel momento, quella situazione, quell'esperienza in cui abbiamo incontrato il Signore, abbiamo sperimentato il suo amore e abbiamo ricevuto uno sguardo nuovo e luminoso su noi stessi, sulla realtà, sul mistero della vita. Fratelli e sorelle, per risorgere, per ricominciare, per riprendere il cammino, abbiamo sempre bisogno di ritornare in Galilea, cioè di riandare non a un Gesù astratto ideale, ma alla memoria viva, alla memoria concreta e palpitante del primo incontro con Lui. Sì, per camminare dobbiamo ricordare. Per avere speranza dobbiamo nutrire la memoria. Questo è l'invito. Ricorda e cammina. Se recuperi il primo amore, lo stupore e la gioia dell'incontro con Dio andrai avanti. Ricorda e cammina. Ricorda la tua Galilea e cammina verso la tua Galilea. Quindi questo diventa anche il nostro invito per chiudere questa puntata, cioè quello di vivere questi 50 giorni immersi nella lode e nella gratitudine per ciò che Dio ha già compiuto, fare memoria del suo passaggio e gustare la sua presenza, lasciandoci ripetere da Lui di quale amore ci ama e cosa sta preparando per noi. Lasciamocelo ripetere. Solo così potremo aprire gli occhi e riconoscerlo, perché noi siamo duri di orecchie e di cuore. Lasciamoci ammorbidire per essere docili alla sua volontà, perché poi succede una cosa che nel Vangelo, subito dopo che i discepoli l'hanno riconosciuto, viene raccontato, cioè egli spari, dalla loro vista. Quindi Gesù sparisce, non perché ci vuole mollare lì, in mezzo alla strada, non perché è incurante e indifferente a noi, ma perché ci invita ad avere fede, a credere senza più vedere, a sperare, senza più toccare. Quindi ci invita a ricordare, a narrare e a pregare. Come diceva la Mary prima, essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto. Cioè, il narrare, il rileggere, elaborare continuamente il suo passaggio è proprio l'antidoto e la medicina, perché solo il fatto stesso di raccontare a te stesso o agli altri di come Gesù ha cambiato la tua vita, già è guarigione, cioè già senti che sani la tua poca fede. Già solo nominare Gesù ti torna in mente la sua presenza e ti si scalda di nuovo il cuore, perché il nome Gesù già contiene tutto quello che cerchiamo, Dio salva, quindi questo si può fare solo in preghiera chiedendo la luce dello Spirito Santo. Perciò prepariamoci in queste sette settimane che ci separano dalla Pentecoste, scorriamo i sette doni dello Spirito Santo, uno alla settimana, chiediamoli uno ad uno in preghiera, ripercorriamo la presenza di Dio che salva la nostra esistenza. Ci prepariamo così a ricevere lo Spirito Santo, come Maria e i discepoli nel Cenacolo, per essere veramente inviati in missione nel mondo da Gesù per portare la sua parola.
0: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi auguriamo una Santa Pasqua che dura 50 giorni. Quindi siate gioiosi e portate questa pienezza a tutto il mondo. Alla prossima! Grazie di essere stato con noi.